0: Día 289 El Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12 Los Labradores Malvados Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. «¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores» y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. la cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?, entonces respondiendo Jesús, les dijo, No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento Acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle ¿De quién es Hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿Cómo, pues, es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación la ofrenda de la viuda estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento. Capítulo 13. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: "Maestro, mira qué piedras y qué edificios." Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y engañarán a muchos mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores honestos. «Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos». «Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis» sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, que el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas, hay de las que estén en cintas, y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea el invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad. Os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad.